0: E oggi è il 13 di dicembre, eh, ben ritrovati a Caro Diario. Eh, partiamo subito segnalando eh, tre artisti che ci hanno lasciato in questa giornata. Era il 2002 quando eh, muore Zal Janowski dei Loving Spoonful. Nati a metà degli anni sessanta nel cuore di New York, al Greenwich Village, il cuore artistico, nella formazione eh, avevamo trovato anche John Sebastian, forse il più noto del gruppo, ma c'era appunto anche Sal Janowski che era nato a Toronto e che eh, ritroveremo poi anche con una carriera piuttosto lunga e articolata successivamente. Muore il 13 dicembre del 2002, mentre del 2010 è la morte di eh, Stuart Wally Wastonholm, eh, già tastierista e fondatore di un gruppo britannico, Barclay James Harvest, eh, muore suicida all'età di 66 anni mentre nel 2019 è la morte di Roy Looney dei Fleming Groves veniamo invece ad alcune nascite per questa data Eh, sono tante quindi un po' di corsa 1943 nasce Frank Allen dei Searchers 1944 Ron Keynes degli East of Eden Due eh, nascite piuttosto di peso per il 1948 entrambe. Una è quella di Jeff Baxter che è chitarrista dalla fine degli anni del 74 nelle fila dei Doobie Brothers, eh, va a a rimpiazzare eh, un musicista che poi invece ritroveremo nella eh, formazione degli eh, Little Feat, eh, eh, mi riferisco a Bill Payne, eh, invece, appunto, Jeff Baxter eh, entra nei Tubi Brothers. L'altra eh, figura di spicco per il rock eh, d'oltreoceano è quella di eh, Ted Nugent, eh, nato a Detroit, in Michigan, appunto nella giornata del 13 dicembre 1948, eh, chitarrista dallo stile molto grintoso, eh, Ted Nargent eh, inizia molto giovane eh, dalle file degli Amboy Dukes, con i quali mette a segno anche qualche buona prova, eh, per poi dedicarsi alla carriera solista dal 1975. Molti, i suoi lavori, eh, magari non troppo originali, non troppo fantasiosi, ma sempre spettacolari e spesso e volentieri anche le sue copertine per i dischi, soprattutto all'epoca dei 33 giri, erano parecchio eh, caratteristiche. Ted Nugent. Eh, poi del 1949 è Randy Owen degli Alabama. Del 1953 Berton Aver del Neck, gruppo eh, celebrato per un solo brano, però tutti se lo ricordano: mai Sharona eh, del 1954. Invece, Steve Forbert, un eh, bravo cantautore eh, che abbiamo cominciato ad apprezzare, soprattutto con i suoi primi dischi, eh, poi ha diciamo, mantenuto una linea di volo comunque garbata, eh, ispirata, che però non gli ha consentito di fare quel gran salto di qualità che forse molti sarebbero aspettati al, all'esordio. Steve Forbert. Del 1974 è eh, invece Nick McCarthy, Nicholas McCarthy chitarrista e tastiere di un gruppo scozzese, i Franz Ferdinand, eh, che arrivano appunto da Glasgow e che eh, partono con la loro discografia eh, nel 2004. È un gruppo che si eh, forma quasi per caso, mettono insieme eh, la band per divertimento, eh, uscendo dalle feste per universitari. eh, che li hanno rivelati e che li porteranno a Londra dove invece il loro eh, successo eh, subito si ripercuote in venti discografiche, in tour eh, affollati, Eh, qualcuno eh, li vede come i figli legittimi dei blur. Eh, Tra l'altro una curiosa tournée, eh, li vede qualche anno fa insieme agli Sparks, una bellissima combinazione. Eh, poi del 1975, invece, Tom DeLongi eh, del gruppo dei Blink 182, anche questa formazione eh, che si rivela soprattutto eh, negli ultimi 25 anni, diciamo, eh, primo album 1994 e poi una eh, forma crescente di eh, successo eh, partono dalla California e appunto la leadership appunto di Tom DeLonge. Eh, 1982 è Amy Lee, eh, volto e voce degli Evernessens, 1900 1989 invece Taylor Swift, quindi siamo nel campo della musica commerciale, delle classifiche eh, per eccellenza. Eh, ma non è tutto per oggi, perché naturalmente voglio parlarvi del gruppo eh, e della, dell'artista che eh, ricordiamo con maggior peso. Lui è Tom Verlaine, 1949. Una delle bandiere del suono new yorkese degli anni 70, Tom Verlaine, è un po' la bandiera, un assoluto riferimento per l'epoca post-punk e in generale per il, l'area della New Wave statunitense. È uno di quei personaggi che con televisione esce da un locale di culto come il CBGB di New York eh, entra in una sfera di poeta e cantante maledetto lui si chiama Thomas Miller ma ha appunto ripreso lo pseudonimo di un poeta vero appunto Verlaine eh, insieme ai suoi compari rappresenta eh, la punta forse migliore per quel 1977, poi i television non avranno vita lunga eh, mentre ce l'avranno ad esempio i loro eh, vicini di rimpettai Talking Heads. Eh, Marky Moon è un album assolutamente eh, rivoluzionario che eh, rappresenta un po' la summa di quello che sta in quegli anni nella New York più scura e più agitata, eh, rock, neopsichedelia, suoni eh, visionari eh, con una deriva chitarristica dove Tom Verlaine eh, vede come eh, suo fronte eh, Richard Lloyd, l'altro chitarrista della band. Bene, Quell'album del 1977 è uno dei capolavori assoluti di una stagione e gli va dato atto a Tom Verlaine di essere stato uno dei protagonisti assoluti di quella scena. Poi mh, subito dal 79 cominceranno anche eh, i suoi album come solista album a proprio nome ne usciranno diversi eh, lungo gli anni 80 e poi anche negli anni 90 e a seguire Eh, molte le collaborazioni di Tom Verlaine ad esempio con Bill Oswald e poi eh, piuttosto riuscita anche quella con Patti Smith però il bello eh, della sua storia artistica. Sta proprio in quell'album, Marky Moon, 1977, un uh, lampo che ha squarciato la notte del rock metropolitano. Chi passava da New York in quella grande mela, tra fine anni 70, primi anni 80, riconoscerà proprio il furore creativo di questa Marky Moon. Lui è Tom Verlaine con il television.
1: in <laughs> Fascinating.